0: En el episodio 264 de WordPress semanal te hablo sobre las diferencias entre Elementor gratuito y Elementor Pro, cómo vender por cantidades en WooCommerce, resuelvo dudas varias sobre cómo dar los retoques finales a una web y qué opciones hay para cambiar de constructor visual en tu web con WordPress. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y en este episodio voy a responder... Eh, son cuatro preguntas, pero en realidad son cinco. O mejor dicho, son cuatro temas, pero realmente son cinco preguntas. Eh, como siempre, ya sabéis que estas preguntas están sacadas directamente del soporte que os doy a los que estáis suscritos en gonzalonavarro.es. Ya sabéis, cursos, vídeos avanzados, soporte, descargas y cada vez vienen más cosas. Todo por 10 euros al mes, sin permanencia y con 15 días de garantía. Toda la info en gonzalonavarro.es. Pero antes de, de responder vuestras dudas, vamos a ver como siempre las novedades que está pasando en Navarro.es esta semana. Y por un lado tenemos el vídeo 214 de la zona código, que lo, deja, lo dejaré enlazado en las notas de este episodio y que te va a servir para aprender cómo implementar el lazy loading de forma manual en las imágenes o en los iframes, ya sabéis los esto que se utiliza para incrustar por ejemplo vídeos de, de YouTube o de Vimeo. Y básicamente el lazy loading ya sabéis que es carga diferida es decir, que conforme el visitante vaya llegando a ese elemento multimedia ya sea como digo una imagen o un iframe e pues que en ese momento sea cuando se empiece a cargar y que no se cargue directamente cuando alguien va a una página ¿no? imagínate que tienes un vídeo como a mitad de la página o otro al final o un vídeo una imagen o lo que sea para que la página cargue más rápido solo se va a cargar lo que se ve en pantalla y conforme se va haciendo scroll se va bajando pues se va cargando lo demás ¿no? eso es carga diferida o en inglés lazy loading y esto se puede hacer de forma automatizada a todos los elementos multimedia o a todas las imágenes con plan si lo hemos visto ya en el curso de WPO, por ejemplo, o lo he comentado en, en infinidad de ocasiones, ¿no? Pero hay veces en las que queremos hacer esto, digamos, imagínate que no tenemos implementado eso a nivel global, pero porque no lo necesitas, pero sí que quieres hacerlo para una imagen concreta o para un iframe e concreto. Pues bueno, te enseño a hacerlo en este vídeo a nivel individual, para que tengas un control granular sobre qué elementos se van a cargar de forma diferida y qué elementos no. Sí, más cositas. Bueno, eso en cuanto a la zona código, después tenemos el curso más reciente publicado, que es el curso de Google el Tag Manager, que está muy enfocado a WordPress y es un curso, como nos contó José Manuel en el episodio anterior, que es el profe invitado para hacer este curso, que se empieza desde absolutamente cero, pero que se llega a un nivel, digamos, intermedio alto. Se cubren muchísimas cosas en el curso y una de las que más me gusta es que está muy aplicado a WordPress, por ejemplo en las clases en las que José Manuel explica cómo poder medir mucho mejor la interacción de nuestros visitantes con los formularios de nuestra web. eso ¿no? Es uno de los ejemplos de las cosas que vemos en el curso. ¿sí? Recordar que todo esto, todo lo que voy comentando, todos los enlaces y encima este episodio va a ir cargadito porque ahora cuando empiece a responder las dudas iré dejando enlaces útiles para solucionar esas dudas, pues todo en gonzaronavarro.es barra 264. Ya sabéis que siempre utilizando el número del episodio vais directamente a las notas del programa completas con todos los enlaces y es lo más cómodo, ¿eh? si, si queréis llevar un registro de lo que se ha hablado o queréis ir a algún recurso específico. Sí, perfecto, eso en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Disable Comments, que quiere decir desactivar comentarios, pero vale para mucho más. Por ejemplo, te permite que todos los ajustes que tengan que ver con los comentarios los controles desde ese plugin y te saltes los de WordPress, porque en WordPress hay un pequeño problema, que es que si los tienes ya de antes, no es fácil desactivar los comentarios. Y esto te da como los ajustes que uno necesita para de verdad controlar los comentarios, en qué eh, tipos de contenido se van a mostrar, en cuáles no. Incluso te permite desactivar los comentarios a nivel de multisitio si es que tienes un multisite. Incluso te quita todo. Si quieres quitar los comentarios, te quita todo. Te quita eh, el menú de comentarios de la barra de administración, los widgets que tienen que ver con los comentarios, eh, lo típico de comentarios recientes. Todo esto te lo quita. Incluso la página de Ajustes de comentarios te la quita. Sí, está muy bien cuando de verdad quieres, como digo eso, tomar control sobre lo que se puede hacer con los comentarios o los quieres eliminar por completo y ya así quitarte, olvidarte del spam, tener mucho control. De acuerdo, este se lo recomendé a algún suscriptor. Estuve así investigando y probé este, y la verdad que es que está genial. Está activo en más de un millón de webs con WordPress, así que imagínate. De nuevo se llama Disable Comments, pero te dejo el enlace en las notas del episodio. Gonzalo Navarro.es barra 264. Y ahora ya sí, vamos con vuestras preguntitas y vamos a comenzar con una pregunta que me hacéis muchos, aunque yo voy a leer ahora la de Alberto y que va sobre diferencias entre Elementor gratuito y Elementor Pro. Me dice, buenos días, Gonzalo. Tengo un problema que me trae de cabeza y te escribo a ver si me puedes ayudar. No puedo editar mi página de entradas con Elementor y me sale este mensaje. Y bueno, sale un mensaje de no se pudo cargar la vista previa, lo sentimos, pero algo fue mal, tal, tal, tal. Y te da y te pone un enlace como a más información, pero no te dice mucho el mensaje en sí. Y me sigue diciendo, Alberto me dice, creo que he probado todo lo que me indica Elementor para solucionar el problema y nada. ¿Me podrías ayudar? Muchas gracias de antemano. Un saludo, Alberto. Bueno, el principal problema de Alberto aquí es que está intentando editar una página de archivo. Una página de archivo en WordPress no es más que una página que realmente tú físicamente no puedes editar, pero que recoge elementos y te los muestra. ¿no? Es decir, tú lo ves en la parte frontal y ves, pues por ejemplo, una relación de entradas. ¿No? La típica página de blog que nosotros eh, tenemos en nuestra web es una página de archivo, o la página de categoría que muestra las entradas de una determinada categoría es otra página de archivo. Y esto tú no, desde WordPress normal, desde el panel de administración, no puedes editarlo, no puedes editar qué se muestra ahí ni nada, que se recoge automáticamente por código. Entonces, con la versión gratuita de Elementor, Tampoco puedes editar esa página. No puedes ir y editarla con Elementor. Por eso sale ese mensaje de no se pudo cargar la vista previa, eh, tal, tal, tal. Lo que pasa es que el mensaje no te dice no puedes hacerlo porque no tienes la versión Pro. Pero esa es realmente lo que ocurre. La versión Pro de Elementor sí te deja hacer esto. No es que te deje editar esa página, que tampoco se puede. Te deja crear una nueva y sustituir la página de archivo en cuestión. Ya sea la página de blog, ya sea la página de categoría o cualquier otra página que sea considerada una página de archivo. ¿sí? Y la gracia de Elementor Pro es que si, sí, porque esto se podría hacer por código, es decir, tú puedes crear una plantilla nueva a través de código, me refiero código PHP y hacer que sustituya al funcionamiento normal, ¿no? Al funcionamiento que muestra, pues eso, la página de blog o lo que sea. Pero Elementor te permite hacerlo sin utilizar código y además automáticamente cuando tú dices que esa... Imagínate que creas una plantilla para tu blog, ¿no? Que quieres que se muestren, pues no lo sé, en tres columnas, eh, cada entrada, ¿no? Y le das el aspecto que tú quieras y lo controlas el diseño como tú quieras y luego dices, esta va a ser la página de archivo del blog. Y entonces Elementor automáticamente la sustituye por la que tú tenías antes, ¿sí? Pero vamos aquí el problema es ese, que en este caso Alberto está utilizando la versión gratuita de Elementor cuando necesita la versión Pro de Elementor y esta es una de las grandes diferencias yo diría la mayor diferencia que hay entre utilizar Elementor y Elementor Pro y es poder utilizar su constructor de temas, ¿de acuerdo? porque realmente tiene dos diferencias, usar Elementor gratuito y Elementor Pro, una, que la versión Pro te trae 50 widgets más como el widget de formulario o los widgets de, de menú de navegación pero sobre todo, la posibilidad de construir toda la parte estructural de tu web, la cabecera, el footer, las páginas de archivo, la plantilla de las páginas normales, la plantilla de un custom post type, la plantilla de las entradas de tu web, ¿sí? Bueno, y más allá del soporte, que ya sabéis que cuando tenéis una versión pro de algo, pues siempre tenéis el soporte, ¿no? Y esto, eh, pongo esta pregunta porque me llega de forma diferente, pero me llega mucho, ¿no? De alguien que piensa que con Elementor la versión básica puede hacer algo que después no se puede hacer. O que necesitan la versión Pro para hacerlo, ¿no? Por cierto, muchos de vosotros no cogéis la versión Pro por el precio, ¿no? Por lo que cuesta, que a lo mejor no os merece la pena. Yo tengo un servicio de activación de licencias, como yo tengo contratado Elementor Pro. Ya sabéis que mi servicio de activación de licencias lo que hago es que en los plugins y los themes que yo tengo con una licencia que me permite instalar eh, ese plugin o ese theme de forma infinita o hasta muchísimas... E webs, pues lo que hago es que me podéis contratar mi tiempo, yo accedo a vuestra web y os lo dejo activo. Es un único pago. Bueno, os dejo el enlace, echéis un vistazo, ahí está toda la información. ¿eh? Perfecto. Una vez aclarado esto, vamos ahora con la pregunta de Paula, que va sobre vender por cantidades en WooCommerce. Me dice Buenos días Gonzalo, ¿qué tal estás? Espero que bien dentro de todo lo que está pasando. Te quería preguntar si tienes algún plugin para cantidades de WooCommerce. Tengo una tienda online de ropa de hogar. También se venden tejidos, pero necesitaría que solo para esa categoría se puedan vender como cantidades no netas. 50 centímetros, 1 metro, 1.5 metros, etc. Cada tejido tiene un precio, es decir, hay telas de 5 euros, de 10 euros, etc. ¿Se puede resolver de alguna forma? ¿Tienes algún plugin para solucionarlo? Muchas gracias de antemano. Saludos. Bueno, muchas gracias a ti, Paula. Y sí, uno de los plugins más populares eh, para hacer esto, que además eh, lo podéis encontrar en la web oficial de WooCommerce, aunque no está hecho por ellos, es un plugin de terceros, es eh, la empresa Skyverge, que bueno, la, es una marca de, de GoDaddy, y se llama Measurement Price Calculator. Y lo que hace es que te pone un precio u otro en función de una medida que el, que el visitante puede calcular. ¿sí? Puedes tú poner ya, si quieres, las medidas, o puedes permitir que el visitante diga o que el, el comprador, el posible comprador, comprador diga, pues quiero comprar de esto un metro, ¿no? Por ejemplo, como me decía Paula. Y te muestra el precio. O te cambia el precio en función de eso. ¿Sí? No es un plugin... Ya sabéis, estos plugins de WooCommerce no suelen ser tampoco muy baratos, pero bueno, es 129 dólares al año, que bueno, para una tienda online y si es un plugin que va a ser importante dentro de vuestra web, realmente tampoco es tanto. Así que bueno, os dejo el enlace. Ahí se muestra un tutorial, en inglés, ¿no? en la página de WooCommerce, eh, del uso, de cómo lo puedes utilizar, o, o qué funcionalidades tiene, para que lo puedas eh, ver, a ver si te interesa, y luego, pues abajo tienes el, el botón de compra. Sí, recordad que en los episodios de preguntas y respuestas... Justo debajo de cada pregunta tenéis los enlaces relacionados para la misma, acuerdo para que sea más sencillo para vosotros. Recordad, gonzalonavarro.es barra 264. Perfecto, dejamos la pregunta de Paula y nos vamos con la de José Antonio, que va a dar los retoques finales a una web. Me dice, hola Gonzalo, estoy creando la nueva web de mi parroquia con Genesis y el Child Theme Essence Pro. He visto el nuevo curso de Genesis y me ha resultado interesante, aunque he hecho en falta alguna pequeña guía escrita para poder acceder a la parte del contenido que tengas que repasar. Así no tendríamos que escribirte tanto. Y me pone un, una carita. De guiño. Bueno, esto alguno de vosotros me lo ha dicho, pero claro, si yo tuviese que hacer el mismo contenido del vídeo, hacerlo también como en tutorial escrito, sería el doble o el triple de trabajo. Entonces, al final, eh, tengo que optimizar el tiempo y para poder sacar los cursos de forma regular, para poder sacar más contenidos, tengo que optar por una forma u otra. Así que de momento, pues no, pongo hombre, pongo una, un esquema de lo que se va a tratar en el episodio, pero no, digamos, o en el episodio no, en el vídeo, pero no, digamos, pongo todo exactamente en texto y formateado y demás, ¿sí? Bueno, Sigo con la pregunta. Me dice, quiero tenerla cuanto antes en producción y voy más lento de lo que esperaba. Ahora mismo me gustaría que me ayudaras a quitar la barra roja vertical que aparece en la imagen de cabecera, traducir Search y saber cómo cambiar el título que aparece sobre la imagen de la cabecera. Ahora aparece nueva web, tanto en contenido como en posición y estilos. Muchas gracias por tu atención. Sigo tus podcasts por iBox. Bueno, a ver, esta pregunta, como veis, es súper específica. Y este tipo de preguntas me llega un montón. Algunas de ellas suelen estar relacionadas con eh, cosas que van más allá de lo que cuando uno está empezando puede hacer. Por ejemplo, alguno de los cambios que me pedía aquí José Antonio iba relacionado con me decía, por ejemplo, que quería quitar una barra, una barra roja que salía en no sé dónde, ¿no? Y eso no es algo que a lo mejor salga en las opciones del tema que él esté usando, que seguramente en las opciones tenga la posibilidad de cambiar ese color, pero no de quitar esa barra, ¿no? Que sale pues una barrita algo que tiene que ver con el diseño que sale en algún lado. Entonces, para esto, hace falta falta saber un pelín de código CSS, por ejemplo, para poder ocultarlo. No Otra duda común es traducir cadenas de texto que vienen, o bien eh, nos la trae nuestro theme y está en inglés y la queremos cambiar, o bien está en español pero pone una cosa y nosotros queremos cambiarla. Pero claro, no tengo una opción dentro del personalizador. Recordad que os eh, publiqué un episodio recientemente sobre el personalizador de WordPress, qué se podía hacer, qué no se podía hacer y este tipo de cosas pues no se puede hacer no pero sí que hay soluciones, por ejemplo en el curso de WordPress Intermedio dedico una clase al plugin que se llama Loco Translate, que es una pasada, para hacer este tipo de cambios en las cadenas de texto, los textos estos que vienen por nuestro CIMO, que vienen directamente con WordPress y que queremos cambiar no pues eso por ejemplo lo cubrimos en el curso de WordPress Intermedio sin embargo es una pregunta muy 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 recurrente. Y luego la otra que me preguntaba cómo cambiar el título de la cabecera, esto es que se le pasó a, a José Antonio, que eso es Está directamente los ajustes generales de WordPress, que muchas veces nos pasa eso. Nos podemos hacer la web, nos vamos a lo avanzado y ya lo básico se nos ha olvidado pues porque eso porque estamos empezando y no nos podemos acordar de todo entonces os voy a recomendar el episodio 96 del podcast que se llama consejos a los que empiezan en esto de WordPress y que recuerdo que en su momento a los que los escuchasteis os gustó mucho y yo particularmente estoy muy satisfecho por ese episodio porque atajo muchas eh, dudas o muchos conceptos que cuando empezamos a lo mejor no tenemos claro y os digo rápidamente de lo, de lo que hablo en ese episodio hago énfasis en bueno en la mentalidad de no parar de aprender también mucho énfasis en empezar desde la base y, no, y que no te saltes los pasos básicos aunque creas que los sepas. También en darle una oportunidad a las cosas porque hay veces que queremos hacer una cosa de una manera, nos obcecamos y vamos por ahí, por ahí, por ahí y hay veces que o bien porque aún no puedes hacerlo o bien porque es que directamente es imposible o por lo que sea valora otras, otros caminos, otras, otras opciones. Otro punto muy importante del que hablo es conocer tus límites pero seguir avanzando, porque es muy habitual que haya una brecha entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Entonces, si eres consciente de ello, es mucho mejor porque dices, bueno, esto de momento no puedo hacerlo, voy a centrarme en otras cosas, ¿no? Que eso es importante, también muchas veces, a lo mejor José Antonio esto estaba un poco enfrascado en cambiar ese, esa barrita roja y luego después a lo mejor le faltaban cosas básicas del contenido, de la estructura general de su web, ¿no? muchas veces eso, nos perdemos en un detallito cuando lo que podemos concentrar nuestro tiempo en terminar lo grande, en terminar lo importante y luego ya, cuando tengamos todo lo importante si tenemos tiempo y, y queremos aprender un poquito más, vamos cambiando esos detallitos Sí, bueno, y estos son solo tres puntos o cuatro de los que comento en el episodio, que son 10, ¿de acuerdo? diez consejos fundamentales para lo que empiezan en esto de WordPress, así que os dejo el enlace pero vamos, es el episodio 96 ¿eh? por si queréis ir directamente a escucharlo Bueno, y en esta misma línea de la pregunta de José Antonio, está la de Rocío que también va sobre retoques finales y me dice, hola Gonzalo, perdona que me tome la libertad de escribirte, pero tengo una dudilla y estoy intentando buscar soluciones en internet, pero no encuentro nada, por si tú me lo puedes resolver. A la hora de hacer una entrada, meto el widget de comentarios de Elementor y no me deja editar el aspecto, ni los colores, ni nada porque me dice que son los valores predeterminados del theme. Y bueno, me dice que utiliza el theme Astra. Y sigue, y no sé cómo puedo modificarlos o ni siquiera si se puede, gracias de antemano. Y bueno, luego me escribió otra vez y me dice tengo otra duda, ¿cómo puedo cambiar las frases que vienen determinadas? Tiene que ser en HTML? Es que no sé dónde encontrar el archivo para modificarlo, ¿sí? Y bueno, y esta es otra pregunta un poco en la misma línea, aunque la primera parte es diferente porque va más relacionada con Elementor, pero también tiene que ver con eso, con saber el uso de Elementor, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Por ejemplo, Rocío me dice que ella utiliza, eh, está creando una plantilla de página no con Elementor Pro, pues por ejemplo, imagínate para una entrada. Esto lo vemos en el curso ¿eh? de, de Elementor Pro, todo esto y todo lo que he comentado antes también. Y claro, tú puedes utilizar un widget de comentarios y ponerlo. Imagínate que yo creo una plantilla de página para que la estructura de todas mis entradas todas las entradas del blog siempre se vean igual y que quiero poner la caja de comentarios para que los, los visitantes puedan comentar en un lugar específico. Bueno, con este widget de comentarios ahí lo que estamos escogiendo los comentarios nativos de WordPress. Lo que pasa que Elementor nos permite cogerlo y ponerlo donde queramos. ¿Qué pasa? Que como es, son los comentarios nativos de WordPress, yo no puedo editarlo con Elementor. Ni aunque tengas la versión Pro, ni aunque tengas la versión normal. Entonces aquí vienen una de esas limitaciones que comentaba. Para poder editar eso, se podría hacer. ¿Cómo? Por código CSS. Entonces aquí tenéis que valorar si queréis dar ese paso, que yo lo recomiendo, y empezar a editar por CSS. ¿Qué podéis hacer? De momento, si tenéis prisa, si queréis sacar más cosas, dejarlo tal cual y poco a poco ir aprendiendo CSS. Ya sabéis que tenéis la zona código, os voy a dejar enlaces, incluso tenéis vídeos donde os enseño a editar CSS sin saber CSS, con una extensión de Chrome que se llama Stypot. Os voy a dejar el enlace a todo esto que comento. ¿eh? Y luego en la siguiente parte es un poco, sí, ya relacionado a lo que me decía antes José Antonio sobre cambiar frases que vienen determinadas. Me pregunta aquí ¿es Rocío, pues lo mismo, tenéis una clase en el curso de WordPress Intermedio en la que enseño a hacer estas modificaciones gracias al plugin Loco Translate. No recuerdo ahora mismo el número de la clase, pero vamos, os lo voy a dejar enlazado en el episodio, o podéis ir al curso de WordPress Intermedio y buscar la clase en el índice de, de lecciones Sí, bueno, todo esto de José Antonio Rocío en cuanto a retoques finales en una web o esas cositas ahí, esas limitaciones que nos encontramos. Y vamos ahora con la última pregunta que es de Miguel Ángel y que va sobre cómo cambiar el constructor visual que se está utilizando en una web con Word. Me dices, buenas noches Gonzalo, no sé si te pasa a ti pero a veces heredas webs y te vienen con constructores con los que no estás muy familiarizado o si estás familiarizado pero no te gusta su funcionamiento. Por ejemplo yo gestiono varias webs con el constructor WordPress Bakery Page Builder, que bueno para los que no lo sepáis es el antiguo Visual Composer, que también se, se le suele llamar así aunque ya hace muchísimo que cambió de nombre. Es el típico que viene con los temas de Thinforest, aunque ahora están empezando a cambiar y están publicando muchos con Elementor y con el editor de Gutenberg y demás. Pero bueno, sigo con la pregunta de Miguel Ángel. Eh, me sigue diciendo y no me gusta nada, 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 pero nada. Y se ríe y me dice que, que cree que ha quedado claro que no le gusta, ¿no? Y me sigue diciendo, ¿sabes si existe algo para migrar entre constructores? Por ejemplo, pasar a Elementor. Mil gracias. Y me dice, por cierto, ya te sigo en Instagram. Bueno, esto me imagino que sería cuando empecé a darle bombo que no, que no fue hace mucho a Instagram... Que por cierto, si estáis ahí y queréis seguirme, voy publicando, además de las novedades por supuesto, intento ir publicando truquitos y cositas así eh, diferentes, grabo un trocito de pantalla con algo que me encuentro chulo y lo publico ahí para que lo veáis. Eh, contesto, hago preguntas y respuestas en los stories de Instagram, así que eh, si me queréis seguir es gonnavarroes. Dejaré, es el mismo que en Twitter, gonnavarroes, pero vamos, lo dejaré... El enlace, no, lo estoy escribiendo ahora mismo para que no se me olvide, y ahí me podéis eh, seguir. Y bueno, la pregunta de Miguel Ángel sobre constructores visuales, cambiar de constructor o no. A ver, eh, se puede, por poder se puede, pero ni mucho menos de forma automatizada, aunque... Eh, he visto recientemente que ahora lo comentaré, una solución que parece interesante, no te va a salir gratis, te lo van a hacer por ti, pero parece interesante, pero básicamente cuando queremos cambiar de constructor, por ejemplo pasar de WordPress Bakery a Elementor básicamente hay que rehacer la web, así que en estos casos yo le suelo proponer al cliente dos cosas, le digo, bueno, yo no suelo coger, lo primero, no suelo coger webs hechas con WordPress Bakery, de hecho no tengo ninguna, salvo yo que sé, algo que sea puntual y que no la vaya a mantener yo ni nada eh, sí, pero no, no suelo cogerlas, pero en estos casos yo lo que le suelo decir al cliente es que hay dos opciones, rediseñar la web o adaptarte y aprender a utilizarlo, estas webs suelen traer una documentación bastante exhaustiva las de Thin Forest me refiero que están con WordPress Bakery y al final pues nada es leerte la documentación e ir mirando cositas y ya está y hacer los cambios que te pidan o mantenerla o lo que sea pero lo que os quería comentar que me pareció súper interesante es eh, de la gente de Nelio Nelio Software un plugin o un servicio que se llama Unlocker y que básicamente te cambian ellos o convierten tu web al, al maquetador de páginas favorito entonces imagínate que la tienes con WordPress Bakery tú la pasas por su servicio y te muestra cómo quedaría por por ejemplo, con Elementor. O cómo quedaría con el plugin de Gutenberg. Vamos, con el plugin no, con el editor nativo de, de WordPress de Gutenberg. Y le vino una entrevista que le hicieron eh, Ana Cirujano y Pablo Moratinos al, al creador o a uno de los de Enelio, y hablaba un poco de ello, así que le podéis echar un vistazo si queréis, eh, se la hicieron en el podcast que tienen, aunque también está en YouTube y se la hicieron en el canal en el programa que tienen en YouTube de un billete a Chatanuga, se dice chatanoga, la verdad que no estoy seguro, perdonadme, pero vamos, lo voy a buscar y os voy a dejar el enlace, ¿vale? y me pareció interesante, la verdad, por lo que entendí es, eh, básicamente te muestran cómo quedaría y luego tú, si te interesa eh, lo compras, ¿no? y ya pues, a partir de ahí, lo bueno es que ya puedes empezar a editar eh, tu web en base a eso, ya con el constructor nuevo que sí que a lo mejor no es perfecto o tal pero ya puedes hacerte una idea o puedes ver cómo quedaría de verdad y si te convence pues ya lo compras ¿no? y esto cuando le contesté a Miguel Ángel no estaba todavía eh, así que bueno aprovecho para para ponerlo me consta que Miguel Ángel me suele escuchar así que espero que escuche esto y nada con esto cerramos las cinco preguntitas ya sabéis si queréis soporte personalizado conmigo al estilo del que acabas de escuchar pues está incluido en la formación en gonzalo navarro.es más de 54 cursos creación y gestión ...de webs de forma profesional... ...cómo hacerlas crecer... ...cómo mantenerlas en el día a día... ...desde cero hasta avanzado... ...además vídeos... Por si quieres ir más allá, a animarte con el código, los vídeos de la zona código. Ahí os enseño a utilizar código copiando y pegando lo que yo os muestro en los vídeos. Y por venir, tutoriales, que ya hay algunos, pero pronto dedicaré una sección específica a tutoriales premium. Serán como mini cursos reducidos a un solo vídeo, de un plugin concreto, una herramienta concreta. todos sin coste extras por los 10 euros al mes que cuesta toda esta información, todo este material. Y encima sin permanencia y con 15 días de garantía. Toda la info en gonzalonavarro.es.